0: Avec Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour, soyez les bienvenus dans notre nouvelle émission Ça manque pas d'air, l'émission de radio entièrement dédiée à la recherche en éducation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la robotique éducative. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de robotique eh bien, si on veut donner une définition digne de ce nom, ce sont les formes d'automatisation qui permettent l'utilisation de l'informatique et de l'électronique. Aujourd'hui, on peut dire que la robotique prend appui sur le développement de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle, excusez-moi pour cet anglicisme, le « deep learning ». En ce qui concerne la robotique pédagogique, c'est l'usage des robots comme outils éducatifs populaires à l'école. Les buts sont multiples. Il s'agit de susciter l'intérêt vis-à-vis des activités de programmation, de faire découvrir la pensée algorithmique, d'initier à l'intelligence artificielle et pour finir, on peut aussi apprendre la robotique comme discipline professionnelle pour les étudiants. Mais alors, quelle est la différence quand on parle de robotique éducative eh bien, c'est une appellation plus large pour désigner à la fois l'ensemble des activités qui, dans un premier temps, utilisent les robots à des fins pédagogiques, sociaux ou médico-éducatives, mais aussi qui se déroulent en contexte scolaire, périscolaire, voire extrascolaire. Les 2 et 3 octobre derniers, c'était la troisième édition des rencontres nationales de la robotique éducative organisées à l'IFE en lien avec tous nos partenaires, les universités Lyon 1 et Lyon 2, Canopé et les membres du groupe de travail Océan, Océan pour objets connectés et nouveaux espaces d'apprentissage. Ces rencontres visaient à interroger à la fois la place des robots dans le processus d'apprentissage, les apports pédagogiques et éducatifs et bien évidemment les impacts sur les pratiques enseignantes et sur le métier d'élève. Au programme également, l'exploration des perspectives ouvertes par l'intelligence artificielle et l'exploitation des traces d'apprentissage, les learning analytics, au travers des robots et de leurs usages en éducation. Je vous invite à découvrir les ressources documentaires liées à cette manifestation sur le site de l'IFE et notamment le dossier rédigé par Edwige Couro-Falquero, ingénieur d'études à l'IFE, qui fait un tour d'horizon sur les questions de recherche sur ce champ précis. Dans les grandes lignes, trois thématiques majeures se détachent. Des questions toutes pratiques, telles que la formation des enseignants, le financement des outils et robots, la mise en place des politiques publiques, la mise en valeur et la validation institutionnelle des ressources développées par les acteurs de terrain. Mais aussi, deuxième acte, les réflexions sur le développement des ressources pédagogiques, sur les façons d'utiliser ces robots, à quel niveau, selon quel champ et quelles problématiques par rapport aux questions du handicap, par exemple des interrogations aussi sur la perspective plus large des humanités numériques ou compétences du 21e siècle et de la citoyenneté numérique, à la fois par l'apprentissage à vivre avec les objets connectés et par le questionnement de la place de la robotique dans l'éducation. Mais avant d'aller plus loin, écoutons Margot Dufault, élève à l'ENS de Lyon, pour une petite page d'histoire. J'en profite pour préciser que les émissions de d'air » nous permettent d'accueillir chaque année des élèves de l'ENS ou autres grandes écoles. C'est l'occasion pour eux de se frotter aux sujets éducatifs en nous aidant à la préparation de ces différents sujets. J'en profite donc pour saluer les anciens et pour remercier
2: les nouveaux. C'est donc à toi, Margot. Merci, Marie-Claire.
0: Ah ah
2: L'histoire de la robotique éducative est une histoire courte, mais qui se densifie au fil des ans, en lien avec le développement généralisé et accéléré de la robotique et du numérique dans nos sociétés. Les robots dans les salles de classe, ce n'est plus de la science-fiction, mais ce n'est pourtant pas synonyme de la disparition de toute présence aux compétences humaines dans l'enseignement. Contrairement à ce qu'avait imaginé cet enfant, interviewé en 1970 au salon de l'audiovisuel pour le JT de 20 h
1: Comment tu penses que sera l'école dans 12 ans eh ben les, les, les
2: professeurs seront des machines à la classe, seront, seront remplacés par des machines.
1: Mais est-ce que c'est plus amusant qu'un professeur Oui. Donc tu préférerais avoir des salles de classe où il y a plein d'écrans, où il y a de la
0: musique, où il y a tout ça
2: Alors aujourd'hui, on est quand même bien revenu de cette perception datée du développement du numérique et de la robotique. Les premiers travaux au sujet de la robotique éducative remontent aux années 90 avec Seymour Parpert, chercheur en mathématiques et en informatique au MIT aux états unis C'est un pionnier des recherches sur l'intelligence artificielle. Il a développé le langage de programmation Logo qu'il a inséré dans un robot tortue destiné à améliorer la résolution de problèmes chez les enfants. À la suite de ses travaux s'ensuit un sommeil dans le développement des objets et dans les expérimentations pédagogiques dans la recherche sur la robotique éducative au milieu des années 2000. La réflexion sur l'intérêt pédagogique des robots est relancée au début des années 2010. Pourquoi ce revirement C'est lié, tout d'abord, à l'arrivée sur le marché d'objets connectés, type robots, plutôt développés par des entreprises de jouets. C'est également lié à l'équipement progressif des établissements scolaires, notamment dans le domaine du numérique. Enfin, c'est lié depuis 2016, notamment en France, à l'inscription du numérique dans les programmes scolaires, avec l'apprentissage du code et de la programmation à partir du cycle 3, c'est-à-dire du CM1. Depuis 2010, ce développement de la robotique éducative se décline différemment selon les types de robots et également selon les types d'usage. Avant tout, se répand toute une gamme de petits robots de sol à des prix abordables, dont les profs que l'on peut qualifier de « geeks » se saisissent, et ces petits robots sont complémentaires des équipements numériques, tels que les tablettes ou encore les tableaux connectés. En parallèle, sont développés également des robots humanoïdes, ou dits « d'interaction », qui sont nettement plus chers. Ces derniers sont surtout utilisés avec des enfants à troubles autistiques pour développer ce que l'on appelle un « artefact de compétences de communication ». Enfin, se développent de plus en plus les robots de téléprésence mobile. Ces robots permettent à des élèves que l'on appelle empêchés, par exemple malades, d'assister à distance à leurs cours et donc d'être présents dans la classe. Il s'agit là d'usages spécifiques de la robotique, non pour des apprentissages en tant que tels, mais pour favoriser la continuité scolaire. En 2018, on est dans une période d'effervescence parce que les petits robots se démocratisent. On assiste depuis quelques années à la multiplication du nombre de manifestations qui sont développées autour de la robotique. Ces manifestations, ce sont d'abord des expositions, des challenges, des compétitions. Ce sont également la mise en place de clubs de robotique sur le temps scolaire, souvent à l'initiative des professeurs de SVT, de mathématiques ou encore de techno. Enfin, il s'agit également du développement accru d'initiatives du monde associatif dans le cadre des activités périscolaires. A c'est un sujet sur lequel on travaille fortement depuis deux ans. La question principale est de comprendre dans quelle mesure les robots peuvent être moteurs dans l'éducation. Il s'agit néanmoins d'un secteur encore assez confidentiel dans la recherche. En effet, s'il existe beaucoup de chercheurs en robotique en France, on compte environ une cinquantaine de laboratoires, c'est surtout pour fabriquer des robots de plus en plus sophistiqués, en y intégrant de l'intelligence artificielle notamment. Mais en réalité, il y a très peu d'initiatives spécifiques à la robotique éducative. Pourtant, sur le terrain, les pratiques se multiplient dans ce champ et cela suscite en plus un intérêt très fort chez les adolescents, chez les enfants et également chez une partie des enseignants. Il existe donc un vrai besoin de développement de la recherche sur ces questions. Voilà pour ce point historique très ancré dans le présent en réalité. Je te rends l'antenne, Marie-Claire, pour discuter de ce sujet brûlant avec nos invités. Merci Margot
0: Bonjour,
2: nous sommes trois lycéennes
3: du lycée du Lyon à l'Indivision. Nous avons décidé de créer ce blog dans le cadre des TPE, Travaux personnels encadrés. Notre thème est Santé et Bien-être. Et notre sous-thème, la robotique dans la santé. Nous espérons que ce blog vous plaira.
1: Et bien aujourd'hui, pour parler de robotique en éducation, justement, nous accueillons Margarida Romero enseignante-chercheuse et directrice du laboratoire LIN, laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation à l'Université Côte d'Azur. Bonjour Margarida. Bonjour. Et Thierry Carsinti, donc enseignant-chercheur, directeur du CRIFPE à l'Université de Montréal et responsable de la chaire de recherche sur les technologies de l'information et de la communication en éducation. Bonjour. Bonjour à vous. En octobre dernier, vous êtes tous les deux intervenus à l'IFE dans le cadre des troisièmes rencontres nationales de la robotique éducative. Alors, c'est quoi les enjeux du développement de la robotique éducative à l'école je pense qu'on a, on a derrière croisé avec Thierry,
3: avec euh, lesquels on s'est souvent croisé avec euh, des robots entre nos pattes. <rire> donc euh, la robotique pédagogique, en fait, euh, c'est une activité qui est de plus en plus présente dans les écoles de partout dans le monde. Donc Québec, euh, aux États-Unis, euh, en Amérique du Sud. Euh, je pense que Thierry pourra même parler d'Afrique euh, Europe. Donc euh, partout. Et c'est pas pour rien. D'un côté, c'est la suite des travaux qui étaient pionniers, mais avec des technologies qui n'étaient pas démocratisées euh, dès l'époque de pape et d'autres et aujourd'hui euh, il y a à la fois un intérêt il y a un développement technologique qui a fait que ces technologies deviennent facilement accessibles et d'un autre côté des opportunités pédagogiques que ces technologies offrent qui sont différentes à celles qu'on a sur d'autres dispositifs que ce soit numérique
1: ou analogique et c'est quoi les possibilités en termes de dispositifs, peut-être
3: vous bah,
0: euh, a, est, D'abord, comme Margarida le disait, ça s'est démocratisé. Les robots sont accessibles maintenant. Il y a des robots qui coûtent euh, moins de 50 euros et avec lesquels on peut faire des choses très intéressantes en salle de classe. Et Ce qui est intéressant, c'est qu'avant, il y avait très peu de robots. Là, tout le monde avoir accès à un robot. Les élèves peuvent travailler en équipe avec un robot. Donc, il y, y a des possibilités pédagogiques intéressantes. Et l'idée, c'est quoi Avec les robots, on développe plusieurs compétences, un peu comme à l'époque de Papert. On peut développer des compétences en résolution de problèmes, en mathématiques. Et euh, Margarida pourrait vous en parler aussi. On développe aussi plusieurs autres compétences qu'on dit du 21e siècle, la créativité, la collaboration et des choses comme ça avec l'usage des robots.
1: Vous précisiez bien, que Margarida, c'est votre sujet de recherche dans le cadre du projet Maker euh, votre euh, ANR. Vous pourriez nous dire euh, en quoi ces compétences du 21e siècle, elles sont importantes à développer de nos mmh. jours On va pas dit un
3: ami comment euh, qu'on a avec Thierry, donc euh, Christian Depauvert. Lui, il parlerait plutôt des compétences de haut niveau. Il y a d'autres collègues qui parleraient des compétences transversales. Et c'est vrai que ça a été euh, la mode ces dernières années euh, de parler des siècle. Mais ce sont des compétences, des compétences humaines qui existent depuis longtemps, donc euh, la pensée critique, la collaboration, la résolution de problèmes, ce sont tous des compétences qui nous ont permis en tant qu'humanité d'avancer. Mais il y a aussi les compétences en lien avec le numérique et particulièrement la pensée informatique comme euh, un ensemble de stratégies pour euh, utiliser les concepts et les procédures de l'informatique pour euh, résoudre des problèmes qui sont informatiques ou pas, qui, elles, sont plus spécifiques à l'époque actuelle et aux sciences numériques en tant que sciences de l'artificiel. Donc ces compétences-là, et notamment résolution de problèmes, sont très intéressantes à développer par les biais de la robotique pédagogique parce que quand on a des technologies de ce type-là, donc des objets à penser comme des Papert, on a souvent des problèmes. Mais au lieu de, de penser que c'est quelque chose qui est à éviter, c'est quelque chose sur laquelle on, on va s'appuyer pour avancer dans les apprentissages. Donc, euh, les statuts de l'erreur et l'usage de l'erreur comme élément productif pour l'apprentissage est davantage mobilisable avec des technologies comme les robots où il y
1: a des feedbacks immédiats. Alors ça questionne quand même beaucoup la posture de l'enseignant et la place de l'élève dans l'enseignement.
0: En vérité, ça peut amener à se questionner, mais c'était un questionnement qui existait aussi avant. L'idée du robot, c'est que vient prendre une place dans la salle de classe et ça ne vient pas remplacer l'enseignant, contrairement à ce que certains peuvent dire. Je pense que margarita sera d'accord, le robot vient aider l'enseignant dans sa mission, rend l'élève aussi plus autonome, amène l'enseignant à jouer peut-être un rôle d'accompagnateur au lieu de facilitateur au lieu d'être celui qui juste transmet uniquement la connaissance aussi. Donc, le, par le truchement du robot, plusieurs choses peuvent être faites en salle de classe et l'idée d'amener l'enseignant à prendre un certain recul, ce n'est pas nécessairement lui enlever le contrôle de la classe, mais c'est un contrôle différent, un contrôle où est-ce que qu'ils souhaitent développer l'autonomie de l'élève, souhaitent développer des, des compétences de haut niveau chez les élèves, euh, la résolution de problèmes, l'esprit critique et plusieurs autres choses qui sont possibles avec juste, notamment l'usage des, des robots en salle de classe.
1: C'est vrai que quand vous parlez de cet esprit critique, on travaille sur la dimension euh, citoyenne, on prépare les citoyennes demain euh, par rapport à tout un ensemble de C'est choses. Vrai, et,
0: et souvent et peut-être tristement parfois à l'école, on, on va interdire ch- certaines choses de peur que l'enseignant ne perde sa place, ne perde son rôle. On interdit en France les téléphones portables à l'école. Est-ce que ça amènera les élèves plus tard à mieux savoir les utiliser L'histoire de l'humanité nous montre que non, par exemple. Donc, des fois, aborder ces problèmes de front et puis montrer à l'enseignant que l'idée, ce n'est pas de perdre sa place d'enseignant, c'est peut-être faire évoluer son rôle et faire évoluer son rôle d'une façon qui était intéressante et qui est liée peut-être à la société numérique et de l'information dans laquelle on vit.
1: Justement, là, vous faisiez une comparaison. Alors, je vous regarde tous les deux. Pourriez-vous nous faire une petite comparaison euh, sur le développement du numérique et de l'usage de la robotique dans vos pays respectifs ou dans d'autres pays Est-ce qu'on est beaucoup en retard en France ou est-ce qu'on euh, a pris le bon chemin C'est assez drôle parce que c'est une question que
3: chaque pays se pose. Oui. Et euh, je suis désolée parce que ça fait un peu ridicule, mais c'est un petit peu qu'il a la plus longue. <rire> <rire> Donc, euh, en fait, c'est quelque chose que, voilà, par biais des pizza et d'autres éléments, oui, c'est, oui. c'est fait très souvent. Il y a des pratiques qui sont extrêmement diversifiées de partout et, et des enseignants qui font des choses extraordinaires, soit-ils appuyés ou pas, d'IO ou euh, par l'air milieu. Donc il y a des gens extraordinaires de partout et en fait, euh, les technologies nous permettent de faire, c'est des communautés, des communautés Twitter ou d'autres, dans lesquelles des enseignants qui travaillent avec Thierry ou qui travaillent avec Sylvie Varma à l'université Laval ou qui travaillent avec nous. Euh, ils sont connectés et puis euh, ce n'est pas une question de pays, c'est une question de projet. Et donc, euh, je pense qu'on est dans un contexte où c'est plutôt quelles sont les communautés sur lesquelles on est réseauté et euh, avec lesquelles on partage que euh, uniquement qu'est-ce qui nous vient de notre euh, système éducatif.
0: Et puis Vous savez, c'est, f- c'est facile à vouloir faire des comparaisons, mais il y a autant de différences entre le Québec lui-même qu'entre le Québec et la France. Donc, il y a des écoles où on voit plusieurs robots et où est-ce qu'on voit plusieurs équipements informatiques et on voit aussi des usages excellents parce qu'il y a deux choses. Il y a des écoles qui ont des équipements mais qui les utilisent peu ouais il y en a qui en ont peu et qui les utilisent beaucoup alors il n'y a pas juste une question d'équipement, il y a une question d'usage mais il y a d'énormes différences à l'intérieur même du Québec comme il y en a en France aussi vous allez à l'académie de Versailles par exemple, on voit des collèges qui sont équipés de tablettes depuis déjà 4 ans, qui ont dans un seul collège une dizaine de robots Nao, des robots humanoïdes dont le coût est quand même assez important quand on voit ça, on se dit ouais, ce collège là, il est beaucoup plus avancé que plusieurs écoles au Québec, mmh. mais ce collège ne représente pas toute la France non plus, donc il y a des variétés, mais je crois que ce qui est important de retenir dans ça, au- au-delà des-, des jalousies, des comparaisons, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a l'accès à l'équipement, puis il y a les usages qu'on en fait après. Ça, c'est très important parce que dans beaucoup d'endroits, il y a des équipements qui sont sous-utilisés. Et ça, je pense que pour l'éducation, c'est un peu triste de voir que des investissements comme ça ne sont pas rentabilisés.
1: Est-ce que c'est justement une mauvaise entente entre les politiques publiques et puis euh, la formation des enseignants qui n'est pas mise en marche
0: ben, Je crois que c'est un ensemble de facteurs. Je ne oui. crois pas qu'on puisse pointer du doigt non. un seul ensemble de, de personnes pour ça. Mais euh, des fois, la, la, le problème, c'est qu'on fait des choix sans consulter les enseignants, qui sont sur le front, entre guillemets. C'est eux qui sont avec les élèves, on ne les consulte pas. Voici ce que vous avez pour la rentrée, mais... alors peut-être qu'ils devraient participer au choix. Le simple fait de les faire participer au choix, je crois que ça aiderait, euh, puis de, de fournir un contexte, des conditions gagnantes. Euh, si on, si on, on propose un, des outils numériques qui demandent un soutien technique important et qu'on n'offre pas de soutien technique, ben l'enseignant qui a déjà une tâche chronophage ne va pas se mettre à les adopter. Alors il y, y a un ensemble de facteurs, je crois, qui font ou un ensemble de conditions gagnantes qui peuvent être mises en place pour aider justement cette intégration du numérique.
1: Et justement, si on vient à l'usage de la robotique, qu'est-ce que ça peut apporter au niveau des apprentissages purement et simplement Parce que là, vous avez parlé de développer des compétences transversales, les compétences du 21e siècle. Mais au niveau des apprentissages même, quelle est la plus-value
3: Il y a plusieurs activités. Je dirais que la recherche là-dessus, elle commence tout juste. Donc là, on va faire appel à un autre ami commun, Basilis Comis, donc, qui a dirigé des travaux autour de l'apprentissage, Un lien avec la géométrie et les mathématiques maternelles, avec des des petits robots de sol, des des abeilles bibot, bluebot, et d'autres travaux. Et puis la tendance de ces travaux. En tout cas, ce que je révisais à ma connaissance, c'est qu'ils permettent de travailler des éléments qu'on pourrait travailler par les l'évier du papier ou par les l'évier d'autres outils, mais avec l'avantage que l'élève a un feedback immédiat ou en tout cas qu'il peut faire des hypothèses. Par exemple, un carré, ce sont quatre côtés, puis des angles de 90, et puis il va formuler une hypothèse qu'il va par la suite pouvoir la programmer et la tester. Et rien que ces processus-là, c'est un processus qui permet à l'élève d'être en disposition, d'obtenir un feedback de manière immédiate. Il n'y a peut-être pas un gros changement sur qu'est-ce qu'on peut apprendre avec mais il y a un grand changement sur comment ces outils, ce sont des outils à réfléchir, à l'idée de ne pas peur. Ce sont des outils qui nous donnent un feedback qui permet d'amplifier ce que l'enseignant il peut faire en classe. Mais
0: je, je crois qu'il bon, oui. y, y a plusieurs impacts, comme ce, que, ce dont parlait margarita mais il y a aussi, euh, des, des fois, on apprend sans même en être conscient. Ça veut dire qu'on a fait une expérience dans une école, en, dans ce que vous appelez en France une des ZEB, des zones d'éducation prioritaire, et dans une des écoles les plus pauvres, les plus défavorisés au Canada. Et le fait d'apprendre la, la, la programmation, la robotique, euh, ces enfants ont vu leur score en mathématiques grimper de façon significative et ça a été intéressant parce qu'on a pu comparer euh, les résultats de l'ensemble de l'école avec ceux qui avaient participé au programme de robotique et ceux des autres écoles à côté et donc statistiquement parlant on a montré que avec l'apprentissage de la robotique, on parle d'une heure par semaine en parascolaire en dehors des heures de classe, euh, les résultats ont augmenté euh, globalement de 6%, c'est pas énorme en une année mais 6% c'est quand même c'est la différence sur une, sur une voilà, voilà. Sur, sur une heure par semaine oui. c'est, c'est beaucoup et puis euh, avec ça vient une confiance à l'école, il un sentiment de compétence, une motivation, un engagement. Donc, ça, c'est juste des résultats très pointus en mathématiques, parce que bon, des fois, les, les regroupements d'école veulent savoir, est-ce que si je fais ça, est-ce qu'ils vont être bons en mathématiques ou en français c'est, c'est des... Alors, en français, il y a peut-être moins d'applications, mais il y en a quand même aussi. Vous savez, la, la programmation, il y a des logiciels très populaires dans les premières classes du primaire, Scratch, Junior et Scratch. Ces logiciels bon, permettent, avec la programmation, d'apprendre à faire des histoires. Mais quand ton histoire, elle, elle manque de cohésion, quand tu fais tes scénettes, ça ça ne clique plus ensemble. Donc, finalement, l'enfant, à travers la programmation, apprend aussi la cohérence dans un texte écrit. Donc, il y a aussi des façons d'intégrer même le français, même si pour les mathématiques, c'est peut-être plus naturel.
1: Oui, d'accord. Au niveau éthique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire
0: ben, Le niveau éthique, c'est, c'est complexe aussi. Alors Il y a des gens qui se soucient tellement du niveau éthique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en soucier mmh. du tout, mais on oublie après ça que la mission d'école est d'éduquer, instruire et socialiser. Euh, et encore une fois, je prends l'exemple des téléphones portables. Euh, le fait d'interdire quelque chose à l'école, est-ce qu'on répond vraiment à notre mission d'éducation ben, Moi, il me semble que non. Alors, euh, oui, ça, on pense régler un problème parce qu'on n'en parle plus. C'est interdit. Mais moi, je pense qu'au contraire, tous ces robots, toutes ces technologies tous ces numérique qui, a, qui vient avec un lot de défis éthiques euh et euh, je pense qu'il faut les aborder, il faut préparer les enfants à, à la société de demain et les préparer. C'est pas sans que l'école ne puisse jouer un rôle, je pense que l'école doit jouer un rôle pour les préparer à ça. Et donc, je pense que l'intégration des robots, de la robotique, c'est intéressant parce que justement, ça nous permet aux enfants de parler de euh, le robot Nao humanoïde, par exemple, quand on lui pose des questions, dire oh, Tu peux me faire confiance ?» Alors, on pourrait demander aux enfants est-ce « Est-ce qu'on peut faire confiance au robot ?» Donc, c'est tout un débat éthique autour de ça, mais euh, si on ne se soucie pas de ça et si on n'a pas les technologies en classe, pour des questions éthiques, on a peur. À ce moment-là, je pense qu'on rate un peu notre mission d'éducation.
1: Margarida, tout à fait.
3: Je suis totalement de l'avis des Thierry. Justement, on travaille les numériques comme une manière de faire que les citoyens soient des citoyens éclairés, qui puissent avoir un point de vue critique, mais aussi créatif avec les numériques. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas interdire, c'est infantiliser aussi bien les enseignants que les élèves, parce que c'est penser qu'on ne peut pas faire confiance sur la manière dont une, quelque chose va être géré en classe. Et je pense que justement, les messages, si on est dans l'école de la confiance, un des messages à passer aux enseignants, aux équipes euh, éducatives de l'école, et même aux élèves, même d'abord aux élèves, c'est-à-dire on va vous faire confiance. C'est peut-être à vous qui devez euh, établir quelles sont les normes d'usage de ces dispositifs. On a, on a fait, euh, pour les conseils départementaux des Alpes-Maritimes, une évaluation d'un projet de déploiement des tablettes. Et euh, un des éléments qui, qui ont ressorti de manière très forte, parce qu'on s'est occupé d'y, d'y voler élèves, c'est les élèves, elles étaient agacés euh, que les enseignants, et les parents et tout autre adulte les prennent pour des enfants incapables de gérer leur usage du numérique. Et donc, elles disaient, euh, nous, on, on est capable d'établir des normes, on est capable de faire la différence entre ce qui est correct et ce qui n'est pas correct, mais on n'aime pas se faire dire comment
1: faire par des personnes qui savent moins faire que nous. Une vraie, une vraie question, effectivement. J'aimerais bien vous poser une, une dernière question et elle est ouverte à tous les deux. C'est quoi le potentiel de développement ou le travail sur le numérique, la robotique demain On est juste au premier pas. Donc, c'est mmh. comme si on découvrait
3: les crayons ou les stylos. Mmh. <rire> Donc, je pense que la, la diversité, en plus des formes, qu'est-ce qu'on entend par robot Quand on pense à Nao et on voit à côté à nos robots, on, on se dit que c'est des choses différentes. Je ne sais pas si dans le futur, on va les classer dans la même catégorie. Donc, aujourd'hui, euh, on a une étiquette qui nous sert à tout, mais justement, dans l'ouvrage qu'on est en train de préparer... Euh, avec Thierry, avec euh, Vassilis Comis, avec euh, Christian de Pauvert, euh, les collègues aussi de l'HEP de Vaux. Une des idées, c'est de dire, bon, et si on s'est demandé quels sont les différents types de robots, est-ce que déjà il faut commencer à parler des différentes familles, des différents usages Donc, il y a une diversité déjà actuellement existante qui est énorme. Je pense que dans les années à venir, ça va continuer. Peut-être dans un futur, on ne dira pas, tiens, c'est les journées de robotique, mais on aura peut-être les journées de robotique Humanoïdes. et puis les journées de robotique avec des robots au sol, des déplacements. On est, de mon point de vue, juste au début de quelque chose qui va encore s'élargir et diversifier davantage.
0: Moi, moi, je pense aussi qu'il y aura une diversification, comme Marguerite disait, ce n'est pas exactement le même type d'outils des robots humanoïdes qui peuvent parler, danser, reconnaître, avoir reconnaissance faciale et tout. On n'a pas ça dans plusieurs autres types de robots, alors peut-être qu'il y aura des enjeux différents et des catégories différentes. Moi, je pense que dans un avenir proche, on aura l'intégration de l'intelligence artificielle dans de plus en plus de robots. On voit ces enceintes intelligentes qui se répandent dans les foyers, Amazon Echo, HomePod, de Apple, et puis l'autre de Google Home aussi. Toutes ces enceintes maison sont dotées d'une intelligence et les coûts sont relativement abordables. Je me dis, la marche n'est pas très loin pour qu'on puisse les enrober dans un robot qui soit humanoïde ou non. Alors, au lieu d'avoir ton Amazon Echo qui est juste stable sur le comptoir, tu l'appelles, il vient vers toi, et là, tu peux lui poser des questions, des choses comme ça. Et je me dis, pour les enfants, ce sera quelque chose intéressant et pour les enseignants, je ne vois pas de menace, je vois une aide supplémentaire en salle de classe, pour pouvoir poser des questions à quelque chose d'autre que l'enseignant et puis pouvoir exercer son jugement critique par rapport aux réponses fournies par ces objets-là. Je pense que l'école doit jouer un rôle dans ça.
1: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos deux invités, Margarida Romero et Thierry Carsenti, d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Edwige Courot-Falquero pour son aide à la mise en œuvre de l'émission. À la réalisation, Marie-Claire Thomas, Margot Dufault et Sébastien Boudin pour la technique. Rendez-vous au mois de décembre pour un nouvel épisode de « Ça manque pas d'air ». N'hésitez surtout pas à écouter et réécouter les émissions sur le site de Cadécole iféens lyonfr et à en parler autour de vous.